1: Dag, jag, jag liv.
0: Välkommen hit Anders. Tack. Det kul att du kunde eh, klämma in det här i ditt tekniska schema. Mm. Vi bestämde ju den här, bokaren den här intervjun igår. Precis, ja.
2: Ja. Och, och då kunde jag idag. Ja. Det är väl jättehärligt.
0: Mm. Vad håller du på med nu som håller dig så upptagen?
2: Just nu så eh, håller jag på med eh, ett företag som jag hjälper rent reklammässigt. Och eh, nu är det en stor mässa i Stockholm. Eh, sen så gör jag eh, Arja Snickan, eh, vanliga Arja igen.
0: Just det, du är du tillbaka? Jag är tillbaka. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är. Ibland är sanningen kanske inte det man ska säga. Nej. Så ska här jag säga. måste
0: man säga sanningen. Alltid. Ja. Sanningen är
2: så här att. Eh, vi har ett format som är i Snickaren. Och eh, jag tycker att eh, det. Eh, blev inte riktigt Arjasnickan när eh, jag slutade. Och sen känner jag att jag tackade nej till att göra Arjasnickan för att eh, Kanal 5 ville göra Arjasnickan VIP också. Mm. Och då sa jag att jag kan inte göra liksom 40 program om året. Det vill jag inte och hinner jag inte. Men nu har jag fått igenom att eh, att vi gör eh, lite mindre VIP och vi gör lite mindre snickan.
1: Så alltså då, då, då,
2: då, då kan man kombinera det. Eh, och det innebär ju också att man kanske inte ska göra Arja Snickaren, eh, vare sig VIP eller vanlig Arja så många program som vi har gjort. För att det tjaltas ju också sönder. Så att mm. mitt mål är att man gör en säsong om året.
0: Ja ah, okej, okay, istället för Nej. två.
2: Precis. Så att vi får se, jag gör i alla fall Arja igen. Jag... Den stora anledningen till det är för att jag saknar det. Och att jag älskar att hjälpa människor. Nu har jag ju liksom gått den här VIP-delen. Och alla har ju alla har sina största egna problem. Det går inte att komma ifrån. Det har ju du och det har jag. Och det har Björn Färre, Och det har Lisa och Thomas i Ignesta också. Mm. Så att det som jag tyckte var härligt. Det var ju liksom att slå hål på den här bubblan. Med att varför åker du dit? De behöver ju egentligen inte hjälp. Det finns andra som behöver mer hjälp. Men mitt motto är att jag vill gärna hjälpa alla.
0: Vad, hur menar du att du fick du kritik för att du ja, hjälpte har fått, vissa människor då?
2: Precis, jag har fått kritik för att, eller, eller programmet har fått kritik under åren för att varför åker ni hem till dem, det finns andra som behöver mer hjälp. Och det finns ju alltid tycka till och tänka till och det är folk som vill förstå sig på och sådär. Men för mig så handlar det om att, att hjälpa alla. Jag kommer aldrig kunna hjälpa alla, men jag vill inte liksom särskilja folk. Så antingen om du är offentlig eller du är inte offentlig eller du har dina problem så, så kommer jag.
0: Mm. Ofta så är det väl de som inte signalerar att de behöver hjälp som behöver mest hjälp. Där, mm. det, där ytan är som mest polerad kanske.
2: Det är det vanligaste. Att fasaden är väldigt fin. Det är det yttre skalet. Även på oss människor när vi, liksom, vi kan ju må jättedåligt men det ser jättebra ut utåt.
0: Mm. Då tänker jag så här som... Eh, jag känner Patrik Grimlund också, mm. som gör eh, Lyxfällan. Lyxfällan, att ställa upp i tv ja. och liksom blotta sina känslor så otroligt mm. mycket. Mm. Det finns ju väldigt tydliga exempel på där det blir väldigt känslosamt. Absolut. Både Arjas och Lyxfällan. Mm. Eh, varför ställer man upp i ett sådant program?
2: Ja, jag tycker att det här är, de som ställer upp, de är ju hjältar. På grund av att man kommer till en, till en punkt i livet, mm. där man känner att Får inte ihop det här. Jag behöver hjälp. Det är ju kriteriet för hela arga också. När jag träffar dem första, första dagen så frågar jag också och alltid hur ska ni få ihop det här. Och de som då säger att vi får, vi klarar inte av det. De vill man ju hjälpa. Alltså du vill ju hjälpa de som ber om hjälp. Det är ju inget idé att hjälpa någon som inte ber om hjälp. Men människor som ber om hjälp gillar man ju också lite mer. Eller hur? Alltså jag, kan ju, ja. jag har ju åkt hem till många familjer där familjerna säger att ja, men det här, det, det, det måste gå. Och då säger jag lycka till. För att jag kan ju liksom inte säga att nej, ni kommer inte klara av det här. Det, det är inte upp till mig att säga. Men om de säger står med öppna armar och säger att vi behöver verkligen hjälp. För vi, vi klarar inte av det här. Vi får inte ihop det. Mm. Och det har ju gått, det, det som är häftigt är att, att de vi hjälper, de behöver verkligen hjälp. Alltså alla. De mm. behöver jättemycket hjälp. Det, det spelar ingen roll om man har pengar. Det, pengar är inte alltid lösningen till att allting ska bli bra. Utan det kan vara något annat man har liksom fastnat i eller kört fast i. Och, och det är ju som om vi tar Björn Ferry och, och Heidi Andersson. Så är det ju så att Björn är ju idrottsman och har liksom till hundra procent, vilket han måste, till hundra procent in helt på skidåkningen. Ehm. Um, samma sak med Bert Karlsson som också till hundra procent, han är ju en superentreprenör. Sen får man säga vad man vill om honom. Han är också väldigt, väldigt eh, tydlig och, eh, och, och många som retar sig på honom samtidigt som många som gillar honom också. Men han är rolig för att han är så tydlig. Men de här personerna, de har ju egentligen råd men det är inte det det handlar om. De eh, värdesätter inte livet på alltså familjen på det sättet som jag tycker att de ska göra. Mm utan det är, det är Björn ska ju nu in i en ny fas Björn och Heidi där, där de inte tävlar Och ska liksom bilda familj Och bygga bo Som de inte har gjort för Men de vet ju inte vad man gör Nej. De har ingen aning De har ju aldrig gjort det Så att det, det är, på det sättet det är det skithäftigt att hjälpa dem
3: mm.
2: Och Bert som då drivs av eh, Han har ju en entreprenörsdiagnos Skulle jag säga <laughs> Alltså han drivs ju av att Eh, att liksom se företag men sen ser han inte vad som händer hemma han ser inte vad som, alltså det här med att ha någon altan hemma, det är, det är ingenting som är viktigt, men hans fru vill gärna att det ska liksom funka när de är lediga, men Bert är ju aldrig ledig, Nej. han är ju liksom tillgänglig jämt, han, han svarar ju till och med i telefon när han liksom opereras så att det är, och det där är ju sen kan man säga vad man vill, men Bert, jag tycker att det är häftigt, han är han är jävligt bufflig. Han är väldigt, väldigt god när man kommer in under skinnet på honom. Eh, det som är häftigt är att, att han är så otroligt driven. Och ser man på det som han är mest liksom, känd för just nu så handlar det ju om flyktingförläggningar. Och där... Som han
0: också fått en del kritik för.
2: Ja Absolut. Men samtidigt så har vi ju i Sverige i alla fall mig veteligen tagit beslut på att vi ska ha privata aktörer mm. i det här. Och när han vinner liksom 99% av alla upphandlingar hos Migrationsverket så, så måste det ju betyda att han gör rätt. Annars skulle inte Migrationsverket ge honom det. Nej. Så att när jag var där under de eh, fyra dagarna jag var hemma hos honom så öppnade han tre flyktingförläggningar under tiden.
1: Mm.
2: Alltså det, är, du vet, det kommer 300 flyktingar som bara måste få hjälp. På två dagar så är anläggningen igång. Då är det en sjuksköterska, det är lärare, det är boende, det är mat. Och, och de får, får liksom... De tar dit dem och allting funkar. Det är ju makalöst, ska jag säga. Du och jag skulle ju svimma om vi skulle göra det. Mm. Alltså det är jättesvårt. Så att det är, sen, sen måste jag säga att det, det, vi hade våra stora kontroverser också. Jag har Bert, på grund av att Bert lyssnar inte på någon. Nej. Nej. Så att det är liksom när han står och sågar så... Mitt knep för att få honom att lyssna det är att dra ur sladden ur, ur jacket. För då kan man liksom inte såga.
0: Blir du provocerad då?
2: Ja det blir man. Absolut blir jag provocerad av Bert. Eh, vilket jag också, det kittlar lite att bli det. För att det, det är någonstans så, så har man ju en bild av Bert. Och det här är ju liksom en stor bild. I alla fall för mig.
0: Blir det så lite? Hur mycket styr du över vilka gäster som är i programmet? För eftersom du ska vara arga snickan, du är inte snälla snickan. Även om jag nu efter ganska mycket research om dig mm. tycker att du lika väl skulle kunna heta det. För ja. Du verkar väldigt snäll som ja. person. Ja. Men, men att liksom dra in de här ganska starka karaktärerna som Björn mm. Raneli då eller Bert Karlsson. Mm. Mm. Så att du får gå igång lite.
2: Nej, alltså Så här är det ju att det här är ju en kombination av att vi först och främst måste hitta offentliga personer som vill vara med. Det är inte alla som vill.
0: Nej, jag förstår det.
2: Nej, och sen är det också så att eh, sen måste vi titta lite igen. Det är inte bara jag som bestämmer, det är också kanalen och, och vad de tycker. Och jag tycker att det är härligt. Vi har ju gått, vi har ju gått en väg som är. Va, det är vad heter? Det? Det? Alltså det, det är Kiki Danielsson är ju liksom en gammal ikon. Mm. Och det, alltså det, de är väldigt folkkära Så skulle jag säga. Mm. Sen att, att Bert Karlsson han, jag skulle nog säga att han är folkkär på grund av att man liksom kan eh, både gilla honom och vara väldigt irriterad på honom. Mm. Mm. Så att det är kul också att gå den vägen tycker jag med, med Björn Ranelid och Bert Karlsson. Det behöver inte bara vara våra, våra unga youtubare. Och... Alltså de har ju också, de är också intressanta. Men, men det, är, det är härliga möten som är alla familjer. Alltså alla vanliga familjer också. Jag älskar människor. Och liksom det här möten är otroligt roligt. Och anledningen till arga är ju självklart en tablådänga för åtta och ett halvt år sedan. Såklart. Eh, så är det. Och man blir nyfiken. Vad är det här för något? väl som många blir jätte... Liksom, det här tänker jag inte titta på. Så att det som är nu det är väl att jag... Jag tycker att det är så jävla kul att hjälpa till. Och är liksom helt konfliktorädd. För mig så är en konflikt eh, något positivt. Ett bråk är negativt. Men en konflikt leder framåt om man hanterar den på rätt sätt. hävdar jag. Om och... du och jag har en konflikt. Så, och, vi, och vi löser den inom eh, en ganska kort tid. Mm. Och håller konflikten till något sakligt. Då lär vi känna varandra. Vi lär ju respektera varandra på ett helt annat sätt. Mm. Och det spelar ingen roll om man lever i en relation eller om det är en vänskapsgrej uh, eller vad som helst. Eller om vi aldrig har setts förut. Så är det ju så att jag hävdar i alla fall att den bästa uh, medmänniskan är den som säger vad den ser. Och inte uh, som känner att det är lite jobbigt att säga till någon så att då, då struntar jag i det istället. Mm. Det är en dålig medmänniska tycker jag.
0: Går du in i en roll, jag vet att du har fått frågan om du är i privat så den tänker jag inte ställa för den är superointressant. Ja. Mm. Men, men eh, privat, kan du gå, eh, kan du gå in i en persona lite mer när kameran eh, slås på? Eh, hemma, är du lika rak och ärlig i dina ja. relationer?
2: Mm. Det skulle jag säga. Alltså, jag är ju inte skådis eller något, jag är liksom snickare och gammalkrögare. Mm. Eh, är... Nej, jag skulle nog säga att jag är likadan på tv som jag är hemma. Det som, eh, det som blir lite mer effekt av det är att när vi gör ett Arja så har vi 35 timmar band. Mm. Eftersom vi plåtar allt som händer och det reality filmas. Och sen när man klipper ihop det här till 42 minuter så det är det klart att man kan, få in ett, man kan ta bort vissa saker som är i sammanhanget och man kan få lite mer fart i det. Mm. Men det är ju så att jag åker hem och hjälper familjer. Det är inte så att jag springer runt och gapar och skriker och skäller på dem. Alltså det, då skulle jag ju aldrig få göra tretton säsonger. Alltså det är ju ingen som skulle vilja vara med om. Men det är ju som fantastiskt att det folk fortfarande... De, de vill ju ha hjälp. Och, och hitta familjer gör vi Som vill ha hjälp. Mm. Det, och det tar ju aldrig slut. Så att det är ju otroligt häftigt så. Alltså vi lär ju känna varandra också. Väldigt, väldigt väl. Jag tror att det är kanske... Tre, tre familjer av nästan 170 som, som jag inte har någon kontakt med. Alltså vad det gäller julkort eller påsk eller ett sms eller de skickar bilder, nu har vi gjort det här. Och vi åker hem och hjälper dem och liksom sparkar dem i för att de ska komma igång. Och de, de flesta kommer igång. Sen är det vissa som, som också separerar, eh, tyvärr. Men å andra sidan så det kanske låter okänsligt, men men, men det kanske var meningen också. Mm. Alltså, det, vi måste ju gå vidare i livet. De får Och, en
0: spark med det. Med. Ja men
2: med allt med att liksom tänka efter vad är det vi håller på med egentligen. Och där är det ju också, nu spretar jag lite men jag har gjort en bok också. Som ja. heter Bygga, fixa, bo. Som också handlar väldigt mycket om att vi ska se det, det ironiska hos oss själva. Alltså när du läser den så kommer du läsa om hallen och så kommer du känna igen dig och så kommer du hålla med om att varför gör vi så här?
1: Mm.
2: Alltså jag, nu har jag fyra barn och, och kommer hem. Alla bor inte hemma men det var inte så många år sedan som alla bodde hemma. Och så ligger det jackor och dojer och så är det kompisar och så är det, du vet, det finns inte en brödbit kvar och bojen är slut och det är som det här Mellis. Men allting ligger bara i en hög innanför dörren. Och, och så börjar det som, du vet, jag kommer hem och då blir det ju som Arie Anders. Mm. Och så får jag ner alla barn och kompisar. Och så får de hänga upp sina jackor. Men så, så slog de mig bara att fan de når ju inte ens. De, vet, de kan inte hänga upp jackan. Det här är ju mitt fel. Och mm. var ska de ställa skorna? De får inte ens plats. Så Många gånger så är det som vi gör en hall. Mm. Och så tycker vi att den ska vara ren och fin och härlig. Men hur bygger vi den? Vi bygger den för oss själva. Inte för familjen. Alltså Barnen måste ju kroka i sin höjd. För att kunna hänga upp en jacka. Mm. Samma sak om du kommer in i vardagsrummet där vi liksom drömmer om att ha en soffa och några förtöljer och kunna sitta och umgås men vart tar det vägen? Det är liksom en jättestor svart tavla som man sätter på och så låter du den. Och så blev det så osocialt som man bara kunde göra det.
0: Säg det till mig som köpte en sandfärgad soffa för förtölj två månader innan jag blev gravid. Ja. <laughs> jag har superångest nu för jag är pedant också. Ja, ja.
2: ja men, men samtidigt <laughs> och matstolar
0: det... i tygeklädd sandfärg. Men det sandfärd. där ska du
2: nog inte... Nu, nu ska inte jag vara sån, men, men det behöver du inte vara ledsen för. Nej. För att de, de möblerna som jag har haft som har, som har hållit bäst genom alla barnen det är de som är vita och ljusa.
1: Är det så? Som man kan
2: ta av överdraget och tvätta. Mm. Alltså du vet, yoghurt i en mörk soffa. Nej, det ser inte Det är ju lika först. illa. Det är, ja, det ju jätte, nu ska vi inte gå in på vad Nej. det ser ut som. Men, men det, det blir ju också konstigt. Ja. Så att det där handlar nog mer om att det är nyttigt för dig om du är väldigt pedant. Och, ja, det och säger så, alla. Ja, att det kan vara jättenyttigt för dig att liksom släppa lite på, på greppet.
0: Mm. Och att mm. isbänken inte ska vara kliniskt och sådär.
2: Nej, det kan ju funka ändå och framförallt så är det ju så att det är ju ett lag du bildar nu. Mm. Mm.
0: Nu då är du efter...
2: i laget. Ja. Nu handlar det om dig. Vad ja,
0: usch vad hemskt, ja. vi går över till dig.
2: Hur har ser du varit sugen på att bli intervjuad i poddar och grejer? Eller ja. Kanske har?
0: Ja, en podd. Jag var med i Marcus Birås podd.
2: Mm. Mm. Fan var roligt.
0: Ja, det stack iväg till, åt alla möjliga håll. Ja. Jag, jag tror jag är bättre på intervjuer än <laughs> på okay. ja, ja. Men hur ser det ja. ut henne hos Är det superfunktionellt nu? För du har ändå en tioåring som är yngst.
2: Ja. 10 är yngst ja. och 12 och 17, eller fyller, 18 och sen 22, men, men tre barn har jag hemma. Ja. Mm. Eh, och det är alltså. Jag mår väldigt bra av funktion och förvaring. Det är liksom mitt lilla ledord. Mm. Eh, funktion och förvaring betyder att, att allting har sin plats. Och. Eh, att man kanske ska tänka till lite också innan man köper en ny brödrost för att den röda var lite snygg. Mm. Men vad ska jag göra av den gamla som funkar? Liksom? Ska jag ha den då i ett skåp och då får jag inte plats med att ställa ner en annan. Alltså jag gillar när det är rent.
0: Mm. Du är ingen hårdare.
2: Nej jag är ingen hårdare. Eh, däremot så är det ju så att det är kul med grejer. Det är jätteroligt med grejer. Och kommer vi till köket så älskar jag att laga mat. Så att där vill man ju ha liksom de verktygen man vill. Men, men det som är viktigt tycker jag det är att det är, om alla har en möjlighet att hålla ordning så kommer jag alltid uppfostra mina barn med att hålla ordning. För det tror jag är liksom en rätt bra grej i, i livet sen.
0: Hur är det annars som pappa?
2: Oj, frågar du min 17-18-åring så, så tycker han att jag är jävligt tråkig mm -hmm. många gånger. För att jag eh, alltid är så praktisk. Alltså det, det är väldigt mycket praktiska saker som man pratar om. Men samtidigt så typ måste jag saker, säga... Ekonomi. Ja men det ska lösas och det ska bestämmas och det ska planeras. Och han känner sig, varför måste det vara så här? Och så säger jag till honom att... Antingen så tycker man att det här är tråkigt. Och då är det tråkigt. Eller så gör man det här till något roligt. För att när vi planerar veckan... Alltså det är ju tre barn. Och, och jag vill liksom... Guida mina barn åt rätt håll. Mm. Så, så är det bra för mig att veta vad de gör. Och när de har träningar. Och ska vi äta middag tillsammans på onsdag eller torsdag. Eller, alltså det, det är viktigt att liksom ses.
0: För du har dina två äldsta barn med din exfru ja. Så du har honom inte hela tiden då?
2: Nej han bor hos oss i fyra veckor. Och sen bor hans mamma i fyra veckor. Ah. Ganska lång tid. Jättejobbigt när de är borta i fyra veckor. Men det här har han fått bestämma själv. Och jag kan förstå mm. det här med att liksom... Det började klassiskt med en vecka i taget, som blev det två veckor. Eh, sen flyttade han till Norrköping också ett år och började på basketgymnasium. Så mm -hmm. att det här blir också en liten krock när de kommer hem och vill mm -hmm. komma hem. För att då är han som liksom flugit själv. Och så ska han börja anpassa sig helt plötsligt till en familj. Och det är svårt, det är jättesvårt. Men, men jag är nog, jag är väldigt, han tycker att jag är militärisk och eh, väldigt praktisk. Och det tycker han är tråkigt. Så det, det är och samtidigt jag tar till mig av det också. Det, det är självklart måste ju jag liksom eh, se honom och vad han tycker är härligt. Så jag måste ju liksom, jag bete mig mot honom på ett sätt som funkar mellan oss två. Och sen får jag ju bete mig mot ett annat, på ett annat sätt med, med dig till exempel som funkar mellan oss. Så mm. att det här är ju det, är det här som är det roligaste jag vet att se hur, hur ska man liksom bemöta människor?
0: Det sociala spelet Ja, är...
2: det är fantastiskt roligt. Mm och det är ju sen, jag har ju haft massor med restauranger och det här har varit jättenyttigt för mig tycker jag eh, och det skulle jag nog säga till alla att det är nyttigt att liksom lära sig social kompetens och, och att det kommer in en gäst på restaurangen och har du har ungefär 10 sekunder på dig att läsa den personen vad vill den här personen, vill den sitta och äta en affärslunch eller affärsmiddag eller vill den ha roligt, ska jag, hur ska jag bjuda på mig själv hur ska jag fronta dem mm. Och, och det här är, det är otroligt roligt Inte för att man ska gå på tå Utan det är mer den här sociala kompetensen Som, som växer där
0: mm. Och du hade ju eh, din restaurang Angry Diner mm. Precis bara eh, några kvarter från där jag bor ja. Och så när vi skulle gå och käka där då mm. Så hade ni stängt ja. <laughs> Och då undrar jag För jag hade ingen aning om att du har drivit massa krogar. Vi pratade ju innan här Vi mm. började spela in om att du har ju varit krögare länge Ja sen 80 nej 93. 93. Mm. Ja. och jobbat på krogen, caféop och sådär innan dess. Mm. Mm. Varför vet man inte det? Hade inte det varit smart i Absolut. lanseringen av krogen?
2: Om vi inte gör misstag så kan vi inte lära oss. Nej. Så är det. Så att det är visst är det så, det var många som var förvånade över att ha så nu ska gör gesnickarna öppna restaurang så kan han det också. Det är som. Mm. Men och det var väl där gick vi lite vilse. Vi skulle ju självklart ha liksom mjukat in det här på något sätt så folk förstår. Men, men jag, var, jag var krögare och hade ganska många krogar från 93, eller det börjar med en men från 93 till 2005. Så det är ändå 12 år och sen jobbat på krogen innan, eh, samtidigt som jag då också hade min byggfirma. Så att det var eh, 2005 så fick jag mitt fjärde barn, eller det var på gång då. Och då kände jag att nu nu håller det inte för krogen är en livsstil som är enormt mycket tid
3: mm.
2: och, och det går liksom inte så att, och det är väl härligt det alltså då tar vi nya vägar och då började jag eh, snickra igen på heltid och sen eh, kom det en fråga om jag ville göra tv och då sa jag nej och så sa jag nej igen och sen sa jag
0: Varför sa du ja till slut?
2: Till slut sa jag för att vi skulle göra vi gör programmet i reality vilket jag tycker är väldigt viktigt jag har väldigt svårt att läsa manus som någon annan har skrivit som jag ska säga. För jag framställs ju inte vem jag är. Och sen, alltså, jag har, det har gått bra för mig i livet. Och både ekonomiskt och med fantastiska barn och härlig fru. Och, och, och det är Man blir ju också självständigare ju äldre man blir. Mm. Så att, då vill jag vara jag och inte någon annan.
0: Men varför frågar man dig tre gånger? Och vad är det med dig som gör att man så gärna vill ha dig i rutan?
2: Ja, vad är det? Det är väl för att eh, jag kanske är tydlig. Mm. Och det, det är just i det här programmet så är det bra om man är tydlig.
0: Är du tydlig även off-camera som en mm. med, medarbetare? Absolut. Du är inte stjärnan alltså jag, som kommer in och...
2: Jag är inte taxiprogramledare som en del eh, kallar vissa andra som jag bara mm. har förstått vad det innebär. Men nej, jag, är, jag, är ju, jag älskar ju människor och jag älskar även mina kollegor. Det är inte bara familjerna jag åker hem till. Och är väldigt engagerad och för många ibland alldeles för stort kontrollbehov. Mm. Eh, men det finns också en grej med att om du gör ett program som heter jag Snickan där du kliver in i en relation och i ett bygge så handlar det också om att jag måste ha eh, otroligt rent mjöl på sig för att kunna göra det. Och ha stenkoll på vad som ska göras och hur vi ska göra det och leda bygget. För att det finns ju också en grej med att när jag står och gör tv-programmet så är jag ju där hela dagarna. Och jag bygger ju också. Och det blir också en, det är därför vi kommer varann nära, en av sakerna är det. Att jag och alla kollegor kommer nära familjen för att det är ett sådant stort engagemang. Och familjen ser ju också vårt engagemang i att de ska lyckas och komma vidare.
0: Mm. Du sa innan när vi pratade om Bert Karlsson att han mm. har en entreprenörsdiagnos. Mm. Det verkar ju som du har lider av samma.
2: Ja, jag, jag känner så här. Jag har eh, faktiskt haft väldigt mycket hjärn i ja. Och det är ju allt ifrån krogar till att bygga, till att ha produktionsbolag, till att göra skider, alltså utförsskidor. Eh, och mycket andra saker också. Men eh, jag är ju inte lika gammal som Bert. Jag är ju under 50 faktiskt. Och Bert är väl över 70. Och så att jag har nu gjort mig av med alla saker. Förutom mitt eget lilla bolag som är bygg och att jag är programledare. Så att nu, nu är det rätt skönt. Jag stack ut och reste. Eller jag seglade över Atlanten. För att jag behövde en liten paus. Och där var jag jag var livrädd för det. För jag visste inte vad som skulle komma i mitt huvud. Det kan ju komma massor med hjärnspöken där. Och du själv? Ja, med mig själv. Och vem, alltså du vet, åka iväg och inte kunna prata i telefon, inte skicka sms inte mejla, utan du är liksom på båten. Vi var sex andra också. Mm. Men det blir enormt mycket tid, vilket var skithäftigt. Så när du börjar fundera på en sak så kan du lägga den åt sidan och ta upp den efter en dag.
3: Mm.
2: Det här är ju väldigt svårt hemma i våra hektiska liv. I alla fall har det varit det för mig. Så att det här var, det var skithäftigt och jag kände bara att nu Anders måste du liksom, du måste backa lite. Du kan inte hålla på så här för att det, du kommer liksom inte överleva det. Och det vill man inte heller som liksom få hjärtinfarkt eller samtidigt som jag liksom inte hinner med. Och man bygger ju också en stress runt det, att inte bara att man har mycket att jobba med utan du bygger också en stress runt att du inte hinner vara en bra pappa eller du hinner inte vara en bra man eller... Eller vara en bra son till dina föräldrar. Alltså det är, allt hänger ihop.
0: Det är ju tyvärr ofta relationerna som får stryka på foten.
2: Så är det ju. Och det är ju det som är lite lustigt. Jag gör ju ett tv-program som handlar om bygg och relationer. Men man kommer ju in i byggproblemet på grund av relationen. Många gör det i alla fall. Ja. Ja, men alltså det, och sen när, kan
0: man också få problem med relationer för att man renoverar sönder den.
2: Precis. Ja men alltså det hänger ihop. Så är det ju. Så att det kan gå åt båda hållen, självklart. Och när en renovering, då, som jag stöter på ofta, har hållit på liksom i tio år. Nu ska vi, jag ska hem till en, en härlig man. Men han har ju hållit på med sitt hus i 25 år. Och det är fyra fruar, och nu har till och med barnen som är då 20 plus anmält honom. För att de inte orkar längre. Och det här är ju, och han är, han är god. Han har börjat, liksom, snart inse också vad som händer. Men det tar lång tid för vissa. Och jag är jätteglad för att jag kom på att nu måste du liksom varva ner lite. Mm.
0: Och då gjorde du då med ditt produktionsbolag som heter...
2: Skare heter det. Skare heter mm.
0: det. Eh... Så nu
2: jobbar jag ihop med Stockholm Köpenhamn mm. som är då en del av Shine som också har Meter och Andy Moll. Och... Mm.
0: Som vi kan säga Filip och Fredrik en gång had, höll ja, ju på med på dem, med dem. Mm. Ja, innan de startade mm. sitt eget. Så
2: att vi kladrar runt och det är ju mm. så här är det med alla freelance personer och så som vi jobbar i tv-branschen eller i radio eller i mm. journalist eller vad det nu är. Så snurrar det runt och det blir ju roligt. Det blir ju liksom lite lustigt ibland. Mm. Ja.
0: Det är kul, det är ju en utmaning hela tiden. Man, man vet ju aldrig, man kan ju göra vad som helst i princip.
2: Mm. Ja men det är ju också det som är Alltså, om, du, om man kan göra, och det har ju jag förstått att jag kan göra det utan att stressa. Men att, att jag har haft svårt för att säga nej. Och, och tycker att nya utmaningar stimulerar mig. Samtidigt som jag då gillar att göra saker som jag har gjort länge. Men, men de här tillsammans blir en stimulerande vardag. Ett stimulerande arbetsliv också. Men man hinner med, eh, man, man behöver inte göra lika många olika saker hela tiden. Som jag har gjort kanske.
0: Är du bättre på att säga nej nu?
2: Ja, det tycker jag.
0: Och hur har du kommit hit?
2: Ja, det är en stor del är nog eh, både mina fantastiska barn och min fru. Och eh, att jag åkte iväg och liksom fick lite tid där jag tänkte igenom. Vart ska jag komma? Vart ska jag ta vägen? Vad är liksom, varför jobbar jag 20 timmar på dygn? Vad ska det liksom leda till? Mm. Och det är, det är när man benar ner det och har tid att göra det. Utan att bli liksom störd eller, eller att man inte... Alltså många gånger så hinner man ju tänka i fem minuter. Men sen är det svårt att plocka upp det igen. För att det kommer annat emellan. Men den här resan jag gjorde, där hade man liksom tid med det. Så att det var det var otroligt nyttigt.
0: Mm. Mm. Och sen vet jag, du sa själv att det har gått bra för dig. Du har en bra ekonomi, du har mm. härliga barn. Mm. Ett jobb du tycker är kul och sådär. Och... Jag har ju lyssnat om det var när du var med i Alex Schulmans mm. show. Mm. Så sa du det att du är ekonomiskt oberoende. Mm. Mm. Hur har du kommit dit? Har du, är du född med silversked i Nej, Arslet?
2: Nej, Jag är inte född. Jag kommer från något som kallas för Epadalen. Mm -hmm. och det, det heter Stocksund. Och idag är inte, Stocksund inte Epadalen. Nej, idag det är, är det jättefint och lite Desperate Housewives varning skulle mm -hmm. jag säga. Men på den tiden så var det liksom Stocksund, alltså min, min granne mitt emot som jag älskade jättemycket, yngvä. han var liksom vaktmästare på och det var, var då väldigt härligt, en jättebra uppväxt, inte för att det var liksom gott ställt utan det var tryggt. Och vem som helst kunde bo i Stocksund, alltså vaktmästaren på skolan eller den som städade på sjukhuset, och idag är det inte så. Men jag har inte vuxit upp med sked i mun. Uh, jag har däremot uh, uh, någon liten uh, mikrodiagnos av Bert Karlsson kanske. Mm. Där uh, jag har gjort uh, jättemånga bra affärer. Och jag har också gjort, uh, medieföljer också dåliga affärer.
0: Ja.
2: Så det är inte bara så att det liksom rasar in. Utan man måste göra dåliga affärer för att göra bra affärer.
0: Mm. Mm. Sen är ekonomiskt oberoende alltid en definitionsfråga. Absolut. Det handlar ju om... Mm. Jag intervjuade Victoria Silvstedt här för mm. några dagar sedan. Mm. Hon är också ekonomiskt oberoende. Mm. Sen så tänker jag att hennes liv kanske kostar lite mer än vad ditt kostar. Absolut.
2: Visst gör det. Mm. Alltså det är ju så att man mättar ju magen efter massäcken. Mm. Och, och det är ju så också att... Uh, jag har inget större behov av att åka runt liksom i svindyra bilar och, och det är inte det som är mitt liv. Utan Mitt liv handlar ju om att, att jag vill resa med min familj och jag vill, jag vill bo trevligt. Det behöver liksom inte vara eh, Anders Bagge huset på 1200 kvadrat och, och en jättestor gräsmatta utan ner till vattnet. Det behöver inte vara så. Så ekonomiskt oberoende är absolut en definitionsfråga. Mm. Jag är inte så att mina barn är ekonomiskt oberoende också,
0: Nej. så att
2: de aldrig mer behöver jobba, om man nu ska se det så. Men, men vi, jag har det bra.
0: Och så vet jag, ni bor ute på Värmde mm? i en villa Ja. ganska stor. Den är inte 1200 ja. kvadrat, men Nej. 200 kanske. Ja, lite drygt. Lite men vi har också
2: varit sex stycken Ja, just hemma. det. Så att det, det har behövts plats.
0: Mm. Ja. Och eh, hur, hur är det, liksom, trivs ni där ute? Du vill Absolut. bo kvar. Hur länge har ni bott mm. där?
2: Vi har bott där i nio år. Eh, jag var... Min, ja, det är väl där vi rimmar lite, jag och min fru. Eller väldigt mycket. Men, men hon är bra för mig. Jag har ju varit väldigt så där Jag har flyttat runt. Mm. Och eh, har också... Sätt att om vi köper det här huset så renoverar jag upp det och sen säljer vi det och sen tjänar vi lite pengar
0: där. Ja, det är där du har gjort dina pengar, man <laughs> Lite grann
2: så, ja. bland annat. Mm. Absolut. Och, och det här har ju varit, alltså det är ju ett mål man sätter upp för sig själv också. Om jag köper ett hus, jag gör i ordning det, säljer det, tjänar lite pengar där, tar nästa hus, gör mm. samma sak och så efter tredje huset så, så flyttar vi igen. Det är klart att gör du bra affärer där så kanske du bor lite billigare för att du inte behöver låna lika mycket pengar. Ja, exakt. Så är det. Mm. Så att det är, men, men nu har jag, jag har aldrig bott så länge på ett ställe.
0: Och din fru är sån som inte gillar att flytta så mycket, eller? Precis. Ah.
2: Trygg och helig. Ja. Uh -huh.
0: Och du var gift innan du träffade henne. Mm. Vad tog du med dig från den skilsmässan?
2: Ja, det där är ju. Vi hade ju väldigt mycket saker ihop, jag och min fru detta fru. Vi hade ju många krogar och vi hade andra företag. Vi hade hus och landställe och ja, du vet, allt så att barn. Mm. Eh, så att eh, vi vi ville inte separera för att eh, man ska liksom kämpa också. Mm. Samtidigt så var det väldigt svårt för att vad ska, hur ska vi göra med det här? Så att vi gick faktiskt i tre års tid eh, i omgångar på äktenskapsrådgivning. Och det, det, det är en av de tio nyttigaste sakerna jag har gjort och att vi gick så pass länge alltså det var ju inte i tre år varenda vecka utan Nej. det gick liksom i omgångar men, men det är ju först och främst så är det ju efter tre gånger så fick jag lära mig att eh, i början så sitter du ofta och så känner man så här att ja men vad fan tryck till henne nu då hon är ju dum. Mm. Så om man vill liksom att den här familjerådgivningen ska liksom trycka till frun, för att Hon är ju dum, hör ni inte? Ja. Och så blir man lite liksom irriterad på att de inte blir sura på henne. Ända tills man efter tre gånger, det tog tre gånger för mig i alla fall, innan jag fattade att alltså, det här jag ska göra jobbet.
1: Ja, det är inte, inte den personen Nej. som ska göra Och det. det
2: tog ett tag. Eh, samtidigt så är det också så att det som är det jag tog med mig som är absolut det viktigaste för mig det är att man måste inte hålla med varandra man behöver inte bli ovänner för att man ska kriga om att, att jag tycker mer om jordgubbar än vad hon gjorde hon tyckte om hallon mm. men, alltså det, det är, men många gånger i relationen så blir det så att jag ska få henne att liksom erkänna att jordgubbar är godare än hallon och börjar man liksom tävla så då, då, då blir det inget bra så därför är det så att man behöver inte vara osams för att man inte håller med varandra.
0: Kan inte det bottna i någon rädsla då? Att man känner att Oj, den här personen är olik mig och det är lite läskigt.
2: Jag tror att det i grund handlar om självförtroende. Ja. Mm. Hos en själv. För det är ju bara jag som kan förändra mig själv. Om jag vill det. det självförtroende
0: är eller självkänsla?
2: Ja, det är två vitt skilda saker skulle jag säga. Det håller inte alla med om. Men, men självkänslan... Det mm. är ju bara jag som kan styra över. Självförtroendet styr andra över skulle jag säga. I form av att man får uppskattning för det man gör. Eh, men självkänslan eh, och framförallt sitt eget beteende. Kan ju bara en vuxen människa styra över själv. Och, men, men framförallt det här med att man måste inte hålla med varandra. Jag kan tycka en sak och min fru kan tycka en annan sak. Eh, det innebär inte att vi är osams. Och det innebär inte att man inte tycker om den andra lika mycket för det. Utan det är bara mer skulle jag säga att det här är det vi pratar om nu. Det är som vi pratade om innan om vi ska knyta ihop den. Det här är på väg in i en liten konflikt. Mm. Är du med mig? Det är därför jag säger tycker att en konflikt leder varandra närmare. Till en större förståelse till varandra.
3: Mm.
2: Och det är det här med att man måste inte hålla med varandra. Alltså jag respekterar ju då min fru för det hon tycker. Och hon respekterar det för jag tycker. Men däremot så är det så att om jag vill överraska henne. Så är det ju jävligt dumt att köpa jordgubbar. När hon mm. gillar hallon.
3: Mm.
2: Nej men alltså är du med mig. Det är ju en respekt också. Mm. Till, till uh, den andra parten.
0: Att se till den andras behov också.
2: Ja. Så det, det är häftigt. Det, men det är det största jag tog med mig ur hela den här äktenskapsrådgivningen. Det är att, att man måste inte hålla med varandra. Det är liksom ingen kaos om man inte håller med varandra.
0: Och när ni sen separerade efter mm. tre år kändes det som ett misslyckande eller kändes det som att vi har faktiskt gjort det vi kan?
2: Mellan oss så var, så var det en lösning och inte ett misslyckande. Däremot vad det gäller när man har barn så blir det alltid ett misslyckande för mm. barnen. Så skulle jag säga det.
0: Har du varit noga med att ta hand om det här inför, inför barnen och hur man nu gör det?
2: Alltså det där är ju så jävla svårt. Alltså förälder är ju, det är ju nog skulle jag säga det svåraste, om man ska se det som ett yrke. Det mm. är det svåraste vi kan bli. Och du har din första ja, bebis jag i magen. på väg
0: eh. min stora ångest. Ja, men det ska du inte ha en ångest för
2: alls. Men det är, det är ju så här också att eh, ibland får man inte göra fel. Och därför så är det viktigt att man använder det här gamla uttrycket sov på saken innan du säger något eller gör något åt när du är tveksam. Skulle jag säga som ett råd till dig. Mm. För att det är. Det är klart att jag och min för detta fru. Var jävligt irriterade på varandra också. Och ibland så kommer det idiotord ur min mun. Där jag kanske inte har varit jättesnäll mot henne. Inför barnen. Och, och kanske pratat om henne. Inför barnen. Eh, vilket jag känner att jag inte har gjort alldeles för mycket. Men, men varje gång är fel. Mm. För att det är barnen som åker på kländer. Men det är svårt när man är så där oerhört arg och irriterad och frustrerad. att liksom inte, Det är helt lätt med, med felsägningar då. Mm. Och det här behöver man tänka på. Nu ska ju inte du gå in i den här separationstanken när du får ditt första barn. Jag, okay. men, men du förstår, det, alltså det är samma sak med barn.
3: Mm.
2: Alltså ibland så, så får man kanske inte göra fel. Och det, som förälder så känner jag att att eh, vi har också vissa ideal med att, att det blir sådär att ja, men det är så jävla skönt, han är tre år och han har inte blöjat på nätterna längre. Och du vet, ja, det här som du kommer komma in i.
0: Mm. Och är eh, nuvarande fru och du, mm. ni eh, har varit ihop hur länge?
2: Oj, vi har varit gifta sedan, eh, vi hade tioårsjubileon förra året, så att vi har varit tillsammans i 13 år. Mm. Mm.
0: Och vad är nyckeln till att eh, att, eh, att det funkar? Ja,
2: ni ja, ni alltså, Hennes nyckel eh, får du fråga henne om. Mm. Mm. Eh, jag tror att det är för att hon älskar mig. Men, men det, och det är inte så svårt att svara på. Min nyckel är att jag eh, när jag gick in i, i den relationen med Cecilia så hade jag ganska mycket erfarenhet av ett äktenskap och vad jag själv ville. Alltså jag gjorde ju egentligen något som borde vara olagligt skulle jag säga. Jag gifte mig när jag var 23. Mm. Eh, alldeles för omogen. Så att jag kan liksom själv ta på mig lite grann av min första, min skilsmässa. För att när jag blir 30 så är inte jag samma person. Och, och min detta fru undrar, vad fan är det här? Mm. Vad är det här för jävla gubbe som jag har gift mig med? För att jag mognar och växer upp. Och jag skulle nog säga att män ska inte gifta sig innan 30. För att vi är inte riktigt färdiga än. Nej,
1: så att det som jag, Ja, det hoppas man ju att det ja. inte
2: någon människa blir. Men, men alltså någonstans så är det ju så att... att jag, jag hävdar att, att ibland så går det för fort. Och det, även mitt liv har gått för fort. Så att det, det är inte så konstigt att jag gifte mig när jag var 23. Det liksom stämmer ju ganska bra överens med hur jag har levt.
0: För då hade du redan blivit pappa va?
2: Jag blev pappa när jag var 27. Det som är grejen det är att när jag går in i en ny relation vilket man måste ju försöka se det positiva med en skilsmässa och att man startar om igen om man nu vill det mm. så, så behöver inte jag, eh, jag hymlar inte en sekund med eh, vad jag tycker är okej okay och inte är okej. Okay. Så att jag blir ju egentligen lättare att leva med och mycket enklare, lite rakare, liksom. man vet vad man har mig. Eh, och det tror jag är någonting som gör att vi har det så pass bra som vi har idag. Och därifrån skulle jag nog säga att min person till att vara en rak och tydlig människa är, eh, den utvecklades väldigt mycket efter min skilsmässa. Mm. När jag vågade, ja, men som 23 år så vet man ju inte vad man vill riktigt. Och, och man hänger med liksom och hjälper till och inga barn och man ställer alltid upp och hjälper alltid till och mm. gör saker åt alla eller inte sig själv så ofta men, men för alla andra men sen när man kommer på att vad fan ska jag inte ta hand om mig själv också då blir jag en annan person men när man är helt öppen med det från början i en relation då, då blir det enklare för den andra parten
0: mm. och idag hur tar du hand om dig själv just eh, fysiskt med hälsa och den ja. delen som är viktig i livet också. Mm.
2: Jag, jag har ju varit en sportkille fast i lag i hela mitt liv. Och tycker att det är fruktansvärt tråkigt att träna på gym. Alltså jag har ju så svårt för det. Men det har kommit en liten vändning nu bara sista, ja, sista månaden. Jag har ju liksom haft gymkort i många många år men jag tror inte jag har varit där en enda gång. För att jag får liksom ont i lilltån när jag ska gå in genom dörren och känner att nej, jag har nog lite ont i ton så jag struntar jag tränar idag igen. Det är någonting som bromsar mig. Men jag opererade knät för eh, ett meniskproblem och korsband för eh, någon månad sedan. Och då måste jag rehab -träna. Och det är väldigt tråkigt. Men det här, är, det här är en vändning för mig. På riktigt så, är, så tänkte jag på det idag. Eh, att det här är jätte bra för att eh, nu måste jag träna och nu börjar jag komma in i en trall som jag vet att jag kommer in i om jag ger det chansen och det är trägen vinner liksom och när jag har tränat så pass många gånger så tycker jag att det är skönt sånt. Så just nu så, så tar jag hand om mig själv lite, alltså väldigt, väldigt bra skulle jag säga.
0: Mm.
2: Jag tränar ungefär varannan dag och lägger väl kanske en timme, en och en halv om dagen.
0: Kan det handla om att du har sänkt tempot med jobbet lite också, mm. att du får in det? Det är klart. Mm. mm.
2: Och det handlar också om att, eh, eh, att ha tid att rensa hjärnan. Alltså att gå och träna, det som jag tycker är bästa just nu det är att jag eh, hinner tänka igenom saker när jag tränar. Och träna själv. Och då står man där och, och kör på någon, eh, någon cykel eller vad fan som helst för att värma upp så, så finns det liksom 20 minuter att bara fundera. Mm. Jag tränar inte med musik i öronen eller med någon annan. Utan jag bara kör själv.
0: Det blir din terapi.
2: Ja, skitskönt. Mm. Mm.
0: Så måste jag fråga. Du, du har ju eh, bland annat Filip och Fredrik. Mm. Eh, I din fanklubb. Ja. Hur, hur kommer det sig?
2: Ja, hur kommer det sig? De hade det jag gärna sig? haft i min fanklubb. Ja, eh, det är... Det blev. Vi var på någon julmiddag med programledaren på Kanal 5. Och då var det ju, det var mer Filip eh, som var lite så där. han var väldigt eh, liksom, intresserad av vem jag var som person.
0: Mm. Han och, har ju också det här va att han älskar människor och ja, möter med människor.
2: Fredrik är ju tyvärr socialt inkompetent. Nej, det sa jag inte. Men, men Fredrik gillar inte mm. människor på samma sätt Nej. som Filip gör. Men, men, men jag vet inte var det var. Det var någon, ja, men de gillade liksom min stil och, och de, de drog på den här ganska roligt. De gjorde ju en podd som inte jag visste om först. Där de skulle liksom satt och pratade om att ja, vi hade varit på den här julmiddagen och Filip liksom det var nästan så han liksom höjde mig till skyarna. Ja, jag Han var så här, men nu får du sluta. Men sen kom de in på något så här så om, om Arias Snickaren skulle ta livet av sig. Han är så tydlig, han är så rolig. Han skulle liksom inte ta en tablett. Han skulle ju skjuta sig. Uh -huh. ja, men det var så här. Och sen gjorde vi några poddar ihop tillsammans. Och sen... Eh, men sen så är det så här att alltså när man är rak och tydlig och, och är en sån person som jag är så går det också fel ibland. För vi gjorde också ett, jag var med på Breaking News och så gjorde vi ett program som de gör. Eller jag var med där i ett program. Och, och om jag tycker någonting så tycker jag att också diskussioner är väldigt rolig. Och det var när jag höll på med nybyggarna, jag gjorde ett tv-program där jag tog hem hemlösa missbrukare. Just det. Som var fantastiskt. Och Fredrik och Filip ibland tycker jag glorifierar alkohol och droger lite för mycket. För att de har också ett ansvar mot sin publik som är lite yngre.
0: Mm. Ja, de har ju till och med varit höga i ja, tv och det
2: tycker inte jag om Och då, jag alltså bjuder de in mig så, och, så, så kommer det Så enkelt är det Men då vet jag, då hade Filip och jag en liten Dispyt där för att han var jävligt irriterad För att jag tog upp det Men jag sa ju till honom att alltså någonstans så är det ju Om ni vill att jag ska komma och prata om det här Då, då får ni räkna ut det själva mm. Mm. Så är det
0: eh, Vad drömmer de?
2: Oj, va, alltså på nätterna
0: Nej Nej, I livet.
2: I livet. Uh, ja, du. Jag vet inte. Jag tycker att det händer så mycket roligt hela tiden. Så att jag, jag drömmer inte om något speciellt. Det, det, jag, det jag vill det är att jag ska liksom fortsätta ha uh, känslan av att när jag kommer till en punkt där jag inte tycker att det är så roligt så gör något annat. Uh, så se till att ha kul liksom. Mm. Uh, men man kan ju komma med en massa klyschor. Jag drömmer att mina barn ska ha det bra. Men Och det gör väl alla som alla föräldrar. Men vad jag drömmer jag om? Jag drömmer om, ska jag vara helt ärlig så kan jag säga så här. Att jag drömmer om att eh, jag ska kunna eh, sluta jobba om tio år.
0: Men det kan du ju redan göra.
2: Ja, men eh, ekonomiskt ja. Mm. Men pengar är inte lösningen till allt.
0: Vad är det som krävs? Ja, det är ju att huvudet. Jaha, du, ska... du ska komma till ro.
2: Jag ska komma till ro. Det drömmer jag om, om att jag ska komma till ro om tio år och kunna vara ledig. Jag tycker att det är för roligt att jobba häm. Mm. Ja.
0: Anders, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade tack. mig. Tack. Och lycka till med alla nya fall nu då, som Arja snicken.
2: Ja, perfekt. Tack så själv.
0: Tack tack. tack. Hej. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick
1: bort.